0: estamos aquí no solo para recordar la fundación de San Vicente sino una un historia que nos llena de orgullo y nos distingue en todo el país explicó Fernando Vidal de 70 años sobrino del pintor Francisco Vidal uno de los sanvicentinos que alcanzaron reconocimiento mundial al margen de ser cuna de artistas San Vicente se hizo un lugar en la historia a raíz de un acontecimiento original que explica el temperamental orgullo de sus habitantes y la pompa de sus celebraciones. En 1932, cuando la Municipalidad de Córdoba prohibió la realización de los tradicionales corsos del carnaval del barrio, los vecinos organizaron un corso revolucionario y proclamaron la República de San Vicente, independiente de cualquier poder que no fuera el instaurado por ellos mismos. Los corzos de San Vicente le quitaban el brillo a los que por esos años se hacían en el centro de la ciudad. Gente de todos los barrios se acercaba a la avenida San Jerónimo para ver los carrojes adornados, los juegos de serpentines y papel picado, las máscaras y las numerosas comparsas. En 1932, el comisionado municipal Ricardo Belisle prohibió la fiesta y amenazó con usar la fuerza pública si no se respetaba ...tal decisión. Los que participaron de esa gesta recordaron... ...cómo desafiaron la decisión injusta... ...del poder municipal. El Corsi es ese igual... ...y ese 8 de febrero... ...desde muy temprano... ...los jóvenes hicieron correr la voz... ...invitando a todos a participar. Usamos los autos como palco... ...y sacamos cables de cada casa... ...para poder iluminar la calle. Nos habían cortado la luz, ¿eh? ...recordaba Ada Sullivan de Galán, de 81 años... Esto explica el temperamental orgullo de sus habitantes y su identidad rebelde. Esto es El Mundo en una canción. Buenas, 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 a otra vez por fin el aire Programa 0002 Del de mundo en una canción 0002 porque se supone que tenemos que llenar Esos ceros con programas, con números O sea que, viste Tres ceros de casi Sí, como la harina Como la harina, decís vos, claro
1: Bueno, yo le pondría ceros infinitos, ¿no? Tenemos en cuenta que la numeración Si sí, llegamos algo... vamos, sí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver qué se puede hacer Cómo anda gente, ¿Cómo también quiero saludarlos. No sé si tenía que parar ahora en este momento tenemos Buenas que esperar. Buenas noches. <risa> Veamos, Marquita, esperar?
0: ¿Cómo estás, Jorge? ¿Y Thunderstruck dónde está?
1: <risa> ¿Cierto, no apareció. No, teníamos, no, no teníamos. apareció, loco. Bueno, no importa, no importa. Hay problemas vive el amor. en el
0: equipo. ¿no? Vive el amor, vive el amor. Man, love, man. love, love. Bueno, segundo programa de este que es el mundo en una canción. Hoy nos toca, nos convoca el año 1978. Este. Año, por ejemplo, como para arrancar con un poco de música, antes de desarrollar los temas, del, podemos titularlos. Podemos titularlos, ¿cuáles son los temas que vamos a tocar? Obviamente es un año atravesado por la, por la dictadura.
2: Atravesado por la dictadura, atravesado por un evento de fútbol en nuestro país. Este, se produce algo también internacionalmente, un, un acontecimiento ahí... Podemos titularlo El Año de los Tres Papas Ajá. El Año de los Tres Papas Tiene, sí. viste, nombre de, de, película, de película De libro, nombre de libro. De libros. El ah. Año de los Tres Papas Y bueno, hay toda un, una mística Atrás de, de ese año en particular no sí Jorge, tenemos sí. Efemérides del Año
1: por supuesto, tenemos, hoy vamos a hablar un poquito de, como bueno, el bloque que me toca a mí, un poquito de ciencia, un poquito de tecnología, un poquito de salud. Fue un gran año para la salud, porque se vamos, sentaron las mira. bases de muchas de las cosas que estamos viviendo ahora, a pesar de que no se han cumplido del todo los objetivos. Y bueno, algunos sucesos más en la parte tecnológica que también, como datos de color, a la gente le puede servir para una charla de café o... Para opinar un rato ahora.
2: Y buena música, sobre todo. Buena ¿no?
1: música siempre. Teniendo. año
0: 1978, año, también año de transición para la música. Porque viene de la, venimos de la década de 70, que era un año, digamos, eh, más rockero.
1: Ahí va. Eso es lo que, que quedaría, chavo. Exacto, bueno. Chavo, Sergio Heredia para todos ustedes, luchador, genio. Lento pero seguro, ¿no? <risa> vamos, lento. Apareció.
0: Apareció, ¿viste? Bueno, vamos con el tema y arrancamos con el mundo en una canción. Segundo programa. Bueno, 1968, se, sale, se edita el disco, sale a la luz, al mercado, el disco de los Rolling Stones, Song disco emblemático de los Rollings y los Hype, con aquella, uno de sus principales hits que vamos a poner ahora en el aire, que es I Miss You, Rolling Stone. <tose> Así es,
1: vamos a, vamos a buscar la canción Bueno, y como tenemos el año 1978 varias cosas, ¿no? Varias cosas tenemos para hablar wow. este, Ya en algún momento dado este, Vamos a arrancar con toda, la, con, toda la, con toda la emoción Con toda la parte sociopolítica, la cultural Después vamos a hablar un poquito de deportes Un poco de ciencia y tecnología Después, bueno, algunos datos más de color Y la música, como siempre nos recuerda la vida Siempre está teñida de color de música
0: Bueno Guille, los títulos que vamos a desarrollar hoy día sobre, como habéis dicho al principio, ¿viste? Bueno, es un año que está atravesado por la dictadura, pero en todos los aspectos de la vida. Lo de, inclusive cuando desarrollemos la parte deportiva también vamos a ver cómo atraviesa la parte deportiva con hecho, digamos, eh, el más destacable deportivo que es el Mundial del 78, que también está atravesado por la dictadura. Pero vamos a desarrollar un poco primero el contexto de ese año, antes del Mundial y lo que era la dictadura y el contexto social de la región.
2: Sí, primero lo que pasaba en el mundo. Se da un hecho particular en 1978, que es eh, un año donde hay tres papas. Y el año de los tres papas. El año de los, tres, año de los tres papas. Tres papas. Que no es la ¿Título, un... Título para un libro. Para un libro, para una película y vas a saber qué otras sí, cosas. Sí, en los tiempos que corremos para una serie también. <ríe> ¿Por qué no? ¿Por qué no? Este, no es el único año donde hay tres papas en la historia. Uh-huh. Hay seis años más. Pero sí es el más recordado, quizás porque es el último. Y también porque hay un, una especie de misterio en torno a la muerte de Juan Pablo I. Sí, sí, o sí sea,
1: había escuchado algo así en un par de lecturas sí. que no, sab, no se sabía si había sido del todo natural, Exactamente. una, una, una cosa Y durosa, hay ¿eh?
2: versiones cruzadas que puede haber sido miembros de la propia iglesia católica, uh-huh. o sea, vamos a ver por qué. Y todas eh... las teorías conspirativas alrededor de la muerte del Papa, porque se, se, se
0: menciona la mafia, se mencionó inclusive una interna, del Vaticano claro
2: porque en realidad este Papa eh, empieza a tomar desde el primer momento ciertas características que a los actores más conservadores de la Iglesia no les gustaba tanto mm. por ejemplo desde su asunción rechaza la tira papal la tiara papal qué es eso es como la claro es un símbolo un símbolo del, del Vaticano no es cierto de que se consagra a tal persona como el nuevo Papa sí lo rechaza sí, sí, sí. y elige también este, para su papado, la palabra humildad. Mm. ¿Sí? Algo mm. que es la primera Qué vez en la historia que sucede con, con un papa, uh-huh. eh, lo cual no fue visto con buenos ojos por parte del, del uh-huh. de cierto o sector de actor del clero. No todo, sí, no sí, sí, por supuesto, sí. Entonces, por ahí se achaca que la iglesia puede haber tenido alguna injerencia en la muerte de, de Juan Pablo I. Uh-huh. Y después, otros uh-huh. sucesos que se van uh-huh. dando, eh, como una cierta premonición de Juan Pablo I antes de su deceso, que lo cuenta el secretario de él, privado, años posteriores en una entrevista, donde uh-huh. Juan Pablo I le dice, yo me marcharé y el que estaba sentado en la capilla Sixtina enfrente de mí ocupará mi lugar. ¿Quién era esa persona? Era... Ah. Juan Pablo II, ah, Pablo. El, el polaco, exactamente, el polaco. y se da. Se da en, eh, al cabo de, de 33 días, porque el Papa dura 33 días en su mandato. Directamente. ¿no Mirá qué número tan raro, ¿no? Exactamente. Significativo, Significativo también el para la Iglesia Católica. Sí. ¿Y si Parece una seña. Es como un símbolo también. ¿Y si no ¿no? De una muerte llena de sospeche Muerte de sospecha. y también este, el contexto mundial atravesaba la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
3: ¿Mm?
2: Hay una, un hecho particular que se sucede allá por el 5 de, de septiembre, días previos a la muerte, al desenlace de Juan Pablo I, donde se reúne con Nicodín, que era un representante de la iglesia ortodoxa rusa el Leningrado uh-huh. y tenía un cargo que el Papa no sabía, que era agente de la KGB. Ah, toma. ¿Qué sucede ah. en esa reunión? Cuando se apartan para hablar en privado, este personaje cae muerto y empiezan todas las sospechas cruzadas. Lo mismo que le pasó a Juan Pablo I días después. Yo tengo entendido, si no no me equivoco, las reuniones entre este
0: personaje ruso y el Papa tenían que ver con la inclusión de de la iglesia ortodoxa rusa
2: al concilio vaticano exactamente, la aceptación de alguna forma del vaticano, del comunismo en ese momento, en la unión soviética ¿sí?
0: y la, y la, la ortodoxia la, la, la cristiana que es una, digamos, tiene otro tipo de, de, de evangelios tienen, digamos ven la religión de otra forma, si bien el mismo Dios pero con ciertas matices, con ciertos matices ellos todavía en, leen le, 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 los evangelios de la misa en latín, sí. como hace 300 años, no aceptan otro idioma.
2: Uh-huh. ¿Viste?
0: Una de las particularidades que tiene la iglesia ortodoxa rusa. Y bueno,
2: y finalmente, el 28 de septiembre, Juan Pablo I muere. Eh, nunca se le realizó una autopsia oficial. No, entonces no obviamente. se sabe eh, efectivamente cuál fue la causa la de la muerte. Bueno, algunos dicen que fue una muerte natural, pero la cuestión es que siempre hubo un manto de sospecha que jamás se despejó. Y otros dicen que fue Vito Corleone, ¿eh? ¿Me entendés? <risa> alias el padrino. Ah, bueno, me verdad, que llegué, eh, llegó hasta ahí también. En, una de la, en la saga del padrino sí. hay una escena, creo que es el padrino 4, padrino ¿no? o el padrino 3, que, que hay una escena dentro del Vaticano. Sí, es más. O sea, la, la yo no la vi, no vi yo. El argumento de Te esa llegar, película ¿no? digamos, tiene que ver con las relaciones ya.
0: Que, eh, digamos del Vaticano con la mafia sí
2: sí una relación de poder que Era...
0: realmente esa, esa historia de que el cine imita la realidad o la realidad no. imita el cine porque se tocó mucho ese tema y bueno el cine tomó a través de la película El padrino dirigida por Francis Ford Coppola toman aquella historia llena de sospechas llena de costados oscuros y de teorías conspirativas bueno como argumento para desarrollarle para desarrollar la película del bariloche
2: exactamente bueno ese era un poquito en contexto mundial ¿sí? sí en el que estaba inmerso también Argentina
0: ahí está
1: ahí vamos Lame, ahí vamos a...
2: lamentablemente Argentina en, eh, en la oscuridad en la, en la oscuridad más absoluta de su historia quizás en, la más absoluta. en el lado oscuro sí y transitaba me historia. parece la sociedad analizando un poco hablando con con, con ciertos personajes eh, que transitaron la época Eh, Había una especie de ambigüedad emocional entre la euforia por organizar un mundial de fútbol Un país tan futbolero, pasional Y cierta especie de angustia, de miedo por vivir en en una dictadura militar, ¿no es cierto? Liderada por los asesinos Videla, Macera y Agosti La primera junta Exactamente, la primera junta y quizás la más, la más terrible de todas las que se sucedieron años siguientes. Claro, se era Porque, entraron claro, los sí, porque fueron, de locura. Fueron los que aplicaron características inéditas que no se habían dado en otros golpes de Estado. Ajá. Por ejemplo, centros clandestinos de detención. 340 centros clandestinos de detención donde asesinaban, torturaban. Eh, Pero aparte, o sea, ¿no? además, no solamente además, era la sistematización. Sistematización. De
0: la, de, de, de la represión y de la, y de la aniquilación. De, de
2: Exactamente. Inclusive eh, instauran la, la figura del desaparecido. Todos recordarán esa entrevista nefasta eh, que da Videla cuando le preguntan sobre los desaparecidos. Y, él y lo muy, niega rotundo. Muy suelto de cuerpo dice, no sabemos, porque no están ni vivos ni muertos, no sabemos, mm. no podemos decir nada, están desaparecidos. Sí, o sea, sí, como sí. algo... Eh, una nueva figura sí, 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 dentro sí, sí. De, de, de ese contexto ¿no? y respecto tal, a lo, a lo sistemático que vos mencionabas Gustavo recién eh, elaboran un plan para apropiarse de menores, de los hijos, de las personas de, que los secuestros claro. exactamente, de los secuestrados se calcula que fueron alrededor de 500 bebés apropiados ilegalmente donde les retiraron su identidad y a la fecha se llevan recuperados 130 personas, 130 identidades, gracias a la lucha inconmensurable. abuelos. Eh, exactamente, sí. abuelos de Plaza de Mayo y otros organismos de, de derechos humanos. Siguiendo con la sistematización, este, habían creado un comando que se llamó Comando Cóndor para la persecución de personas homosexuales. ¿sí? Trabajaban específicamente con, con la persecución. Eh, claro una dedicación exclusiva claro, de esa la, la, unidad la xenofobia es su máxima expresión exactamente y bueno y dentro de, el, de, de lo que pasaba en la región recordemos que Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, y Uruguay también vivían bajo dictaduras militares
1: Diga,
2: no, militares sí todas por Estados Unidos sí, por supuesto, eh, sí. con la eh, idea de instaurar lo que fue el Plan Cóndor.
3: Uh-huh.
0: ¿Sí? sí, esa, digamos, a través, digamos, el contexto histórico es la Revolución Cubana. Instala lo que para los yankees era una especie de satélite en las inmediaciones de, de Estados Unidos. Y la sensación de que los movimientos de izquierda en la región, tanto en América Central como en América del Sur, estaban teniendo una escalada. A partir de esa, de esa escalada. Y también por la tensión de la lucha fría, la tensión del este y oeste. Sí,
2: yo creo que analizando un poco la historia, ¿no es cierto? Que uno un sistema a... de, instala un sistema de dictaduras en toda la región. Sí, y también eh, el tema de las izquierdas, de las, revolucionarias, de las revoluciones dentro de los distintos países de, de, del cono sur. Sí. Me parece que fue también un poco una excusa perfecta como para generar el escenario ideal. ...e instaurar un sistema económico... ...por primera vez... ...que fue el neoliberalismo... Uh-huh. ...con todas las consecuencias... ...que ahora vamos a analizar un poquito... ...pero eh, me parece que, que fue... ...como el escenario ideal... ...para instalar por primera vez... ...el neoliberalismo... ...que después siguió... ...en la década del 90... ...con el menemismo... Uh-huh. ...y bueno, y hoy también lo estamos... ...viviendo en estos últimos tres años y medio... ...cuando empecemos a nombrar... ...ciertas políticas económicas... ...de aquellos años a todos les va a parecer no. o les va a sonar algo Las sí algo familiar lamentablemente claro. este en la cabeza de Martínez de Oz, que fue el ministro de economía de la dictadura sí. militar la que bueno fue el que liberó el tipo de cambio se desreguló el sector financiero se abrieron indiscriminadamente las importaciones. Se bajaron absolutamente todos los aranceles. Eso mm-hmm. significaba traer productos Todavía de afuera, afuera diminuyendo
1: la industria nacional, los mataron famosos, el... los famosos viajes a creo, El
0: famoso Dami 2. Podemos, sí.
1: podemos llegar a decir que... Es una pregunta, ¿no? No, soy, sí. no tengo mucho conocimiento en economía, pero podemos llegar a decir que el, el plan Cóndor y, y, y la gran, el gran representante del capitalismo mundial como Estados Unidos, uh-huh. Inglaterra y demás, este, han querido de alguna manera instalar esa forma de, eh, de, de, de violencia para evitar un avance o un desarrollo científico, tecnológico, económico de las zonas del sur sudamericana que tienen un gran potencial de materia prima y de esa manera... Yo, es muy probable, y dijeron, bueno, antes de hacer una guerra o invadirlas, los vamos a tratarlos porque los vamos a hacer que se peleen entre ellos y que ellos mismos. Y ahí ah, se aprovecharon de, de mentes que, vulnerables de esas ideologías que no pensaron más allá de lo que tenían al frente y que se llenaron de, sí, de, de, de la de sed, propaganda de la sed y de la propaganda y cayeron en las fauces de, 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 esa,
2: de ese plan que quizás es un plan más general. Sí. Inclusive es la, son las nuevas formas de colonización, claro. no a través de las armas, claro. en, en este caso, claro. sino a través de la economía. El vapuleo al poder social. Exactamente, el poder porque social y, tecnológico. Un, un plan sistemático como es el neoliberalismo, lo que hace es generar pobreza, porque amplía la desigualdad sí. entre la sociedad. Y para que una sociedad acepte eso, sobre todo la Argentina, donde la clase media es muy fuerte. Uh-huh la única forma es a través de la represión y es lo que pasó en la la dictadura militar Eh, las tasas de intereses en el año 1978 se ubicaban en 134% ¿qué quiere decir? que las empresas que iban a pedir un préstamo para, para producir era imposible y encima tenían el lastre de que recibían productos importados claro, que, que competían de forma desigual, claro, porque el, el claro. avance tecnológico de otras potencias del mundo no tiene nada que ver con la nuestra. Por supuesto, claro. Este, inclusive se da en ese año también un masivo cierre de empresas muy importantes en Argentina, empezando con General Motors. Uh-huh. General Motors. Sí, fue la primera. Después le siguieron Olivetti, Peuso, Citroën. ¿Saben cuántas pymes cerraron ese año? ¿Eh? En, en realidad en la dictadura militar. No sé, yo no sé. 20.000 pymes. Va. ¿Saben va? cuántas pymes cerraron desde 2015, desde el 10 de diciembre del 2015? ¿Cuántas? 19.000. 19. Díganme ¿Sí? si no hay un parecido Uf. en materia económica sí. entre lo que pasaba antes y lo que pasa ahora, con las mismas medidas que se tomaban. Este, sí. empieza lo que es la, la denominada deuda
1: externa. Deuda externa, arrancó sí. ahí, claro. No, arranca pregunta. antes, no, pero... No, 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 arranca arranca antes, arranca oh, antes. Arrancar, pero no. acá se incrementa claro. de forma indiscriminada. Tazas,
2: tazas y tazas y al... no, se, se incrementa de forma discriminada, había un excedente de dólares en el mundo, Argentina a través de la dictadura militar se empieza a endeudar de forma excesiva. Uh-huh y que nada de eso fue a, a ni, la, ni a la industria ni a ciencia y tecnología ni a salud absolutamente nada se fugaron los capitales sí. es decir traían el dinero se la prestaban a ciertas empresas uh-huh. ciertos bancos y ese dinero se iba del país y la, y la deuda <risa> quedaba para toda la sociedad que sí. t- después con la tasa impositiva y que... después les termina pagando todo el pueblo no es cierto
1: Tenía una una duda. ¿Quién era el principal eh, prestamista del gobierno militar en el 1978? El Fondo Monetario, Banco Internacionales.
2: Internacionales. Se dividieron entre todos, los porcentajes
1: fueron equitativos. Hubo uno que dijo, no, les presto más, como para decir, a ver...
2: Tres o cuatro bancos a ah, nivel mundial y es... más el Fondo Monetario. Y, y después la fuga de divisas a través de empresas con capitales eh, mixtos. Externos. Sí, que tienen sede acá y que después mm. vienen, y compran que... bonos Pero del no... Estado y se van. Sí, sí, el... sí, sí, sí.
0: Pero no solamente eso, la misma gente. O sea, la gente común, no los empresarios. Fueron gran parte de responsables de que se fueran, se fueran divisas. Porque la gente iba a comprar afuera
2: entonces la plata sí, de acá pero, se la
0: llevaban afuera y compraban afuera sí, los pero, famosos a, viajes a Miami
2: los macro, de viaje de compra. pero a nivel macroeconómico no sí, tiene incidencia sí, es como hoy el pequeño no ahorrista que compra 500 dólares para tesorar no tiene incidencia en los miles de millones de dólares que se fugan las grandes empresas los grandes bancos claro. ¿sí? ¿qué genera eso? pobreza sí, la dictadura sí, sí, sí. militar sí, sí. se fue desde, desde el do- desde 1976 a 1983, que fue el periodo de la dictadura militar, aumentó la pobreza del 4,4% al 37,4%. ¿Saben cuánto es la pobreza hoy? Con toda la evaluación de estos últimos tiempos, cerca del 40%. Hay similitudes, sí, sí, claramente sí, que hay similitudes. Que y la frutilla del postre a nivel económico, en el año 1981, el presidente del Banco Central, eh, Domingo... Caballo. Caballo. No, ah, nefasto con... para la historia argentina, claramente. Viejo
0: conocido.
2: Viejo lobo conocido. Eh, estatiza la deuda sí, privada la deuda de, de privada. 70 empresas. Ah, las, está, las apropia.
1: Dice, venga, no, no, se las está... absorbimos nosotros. Exactamente. La absorbemos
2: como país. Exactamente. Exactamente. Las, las empresas se habían endeudado en dólares. No podían pagar los créditos. El Estado dijo, bueno, muchachos, vengan, que nosotros vamos a pagar por ustedes. 70 empresas. Dios mío. ¿Saben cuánto significó eso? Más del 50% de la deuda que contrajo la dictadura militar. Aproximadamente se estatizó 22 mil millones de dólares. Terrible. Ah,
0: sí, Terrible sí, sí. lo que hicieron. No sé, porque tengo la sensación de que esto ya lo vi.
2: Lo, sí. Y lo sí. estamos viviendo. O lo, volví a, o lo volví a
0: ver, mejor dicho. Ya lo sí, vi.
2: sí, lo volvimos es que... a ver un par de veces. Este, sí. Y bueno, y a nivel cultural, a nivel cultural también hay eh, grandes daños que se producen, uh-huh. se prohibieron más de 200 canciones de artistas ah, argentinos y extranjeros, censura. Bueno, alguna censura típica. Sí, algunos uh-huh. artistas comienzan a irse, uh-huh. eh, en el rock también pasa lo mismo, hay un caso particular que es Charlie García, que en el uh-huh. año 1978 decide irse. No porque estuviera en alguna lista negra, sino porque no podía expresarse, eh, expresarse libremente. Expresarse en libremente. Sus se va a Brasil, eh, se va a Bucios. Y se allá... instala en
0: Bucios con David León para formar eh, lo que después sería una de las bandas más importantes de la Argentina, Ceruz Girán.
2: Exactamente, entonces, eh, bueno, es el que representa, cuando él vuelve ya con Ceruz Girán, eh, él representa esa resistencia. Y, y hay una frase emblemática de él después de una entrevista que le hace Felipe piña en el 2012. Uh-huh. Dice, yo creo que los recitales de Seruz y Irán en obras eran lugares de resistencia. La gente iba ahí y se expresaba. Una vez se iban a llevar a una chica en cana y yo paré el concierto y le dije al iluminador, ilumina ahí. Y entonces estaba el tipo con la mina y le digo, somos 5.000 contra uno y no se la llevó. Y bueno, lamentablemente Esto es lo que pasaba ah, en aquellos años horrible. oscuros Por eso es tan importante Conocer la historia Para que nunca más tengamos dictaduras militares Ni gobiernos democráticos que endeuden a nuestro pueblo Y nos maten con plomo Y con hambre Para que nunca más un go- gobierno genocida Siembre el terror Para que nunca más nos duela un país tan desigual Y represivo como el de hoy Suena Los Sobrevivientes eso es ser un Charly García en Vamos
4: de un sábado azul y un domingo sin tristeza esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza Música y de ideas Cambiaste de sexo y de dios De color y de frontera Pero en sí Nada más cambiará que caen siempre igual
3: los que no pueden más ser
0: Volvemos, señores y señores. Bueno, Argentina mira al sur. El mundo miraba al sur, especialmente a la Argentina porque se disputaba en el año 1978 uno de los eventos más importantes, el Mundial del Fútbol, y que se desarrollaba bajo un régimen militar. ¿no? A partir del año 76, la dictadura crea el Ente Autártico Mundial 78, dirigido por el, Omar, el general Omar Actis, ingeniero militar, que venía a de desempeñarse como interventor en IPF En agosto de 1976 fue brutalmente asesinado. Crimen que tuvo a cargo
2: de la Marina en el marco de una puja interna por el gran presupuesto que maneja Belente. Sí, un presupuesto bastante elevado que, que terminó siendo de cifras siderales, ¿no? Para el Estado.
0: El costo mundial, el costo del mundial fue, se estima, fue entre 600 y 700 millones de dólares. Sí, sí. O sea, una locura. Una
2: terrible. Y en esa época diez veces el presupuesto oh. original sí 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 y comparado con el mundial siguiente que fue en 82. España en España 82 o España 82. 82 España 82 salió la cuarta parte del presupuesto de, del 78 oh.
0: dios mío Increíble. bueno se construyen tres estadios nuevos el de Córdoba Mendoza y Mar de Plata y se refaccionaron
2: eh, tres River Vélez y Rosario Central déjame acotar algo eh, el, mundial, el, perdón, el estadio de River Plate que fue refaccionado lo paga íntegramente el club con un préstamo que le otorga el estado argentino uh-huh. que sea la dictadura sí. River termina de pagar con sus fondos de las arcas del club en el año 83 Ahí está. casi se funde por las cifras del, del presupuesto que asumió como deuda está Dios mía, Dios mía. casi lo lleva a la quiebra River Plate sí.
0: Se construye también la planta TV, de Argentina 72 tele, Televisión, que luego pasaría a manos de ATC, Argentina, Televisor de Argentina Televisión de Colón.
1: Argentina de sí, sí. Bueno,
0: ese mundial, eh, digamos, eh, teñido por, la, por varias situaciones, aparte de la cuestión de la, de la dictadura, que lo que pasa es que la dictadura atraviesa todo. Tanto es así que hay jugadores que no quieren venir a jugar ese mundial. Eh, poniendo excusas, en algunos casos poniendo excusas de... De que no, no Físicas o cualquier motivo Pero que en realidad lo que su hacía Era el rechazo a, a participar en un mundial En un país que estaba bajo un régimen militar. Sí, inclusive grandes jugadores
2: Johan ese Cruyff
0: Y algunos jugadores más de Holanda no vienen Johan Cruyff encima era el emblema Porque en ese momento era el mejor jugador del mundo De la mejor, quizás Una de las mejores versiones de Holanda y lo sé, absolutamente, una de las mejores, que ya venía de, de haber sido subcampeón en 74 con la naranja mecánica. Y este era básicamente el mismo equipo, solo que faltaba la ausencia de Johan Kraft y alguno que otro jugador más. Deciden no venir a, 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 a raíz del,
2: del régimen militar que, que gobernaba Argentina claro, y
1: dijeron: bueno, claro, no, no hay un panorama 100% tranquilo para sí, la
2: NFL. Sí, básicamente sí. no querían ser cómplices de lo, claro. de lo que se veía no, en el mundo. Claro, claro, claro. claro. Yo no sé si la. la o sea, el,
1: el ente organizador de la World Cup tiene alguna inferencia. La FIFA. La, la
2: FIFA, claro. Sí, porque da el visto bueno en realidad para que se termine jugando bajo el régimen de la dictadura. ¿Tiene la, tiene la potestad por también supuesto.
1: la FIFA de decir no se hace ahí sí, por todo esto? Por supuesto, claro, sí. O sea que el, el panorama también sí, sí. venía tratado en otros ámbitos y también. El presidente
2: de la FIFA en ese momento lleva adelante grandes negociados con. Por el organizador nacional eh, con todo lo que implica los sponsors, mm. dinero no, y hay había caches. muy buena claro, relación había un, de un Joao... par de,
1: de derivaciones
0: y había muy buena relación de Joao Belange y los militares de la dictadura con de la, sí, de la sí,
2: primera sí. junta le terminan dando el aval para que se juegue Pero de
0: todos modos también hay que decir esto para que no se confunda los mundiales se deciden en eh, dos mundiales anteriores o sea el mundial de ses- del 78 de Argentina se decidió en el mundial 70 que si bien era una dictadura, no tenía nada que ver con la dictadura que fue en 78 y de hecho en el 74 digamos, se decide la sede del 82 que es España ¿qué significa? que para el 74 Argentina ya tenía que comenzar con los trabajos eh, de refacción y de construcción de estadios Sí,
2: sí. estadios que que inclusive lo, el, 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 durante la época de, de Perón, que asume en el 73, después fallece en el 74, es asignado a López Rega los fondos para la construcción de los estadios. Oh. O sea que lo, lo manejaba López Rega. Después con la dictadura sí. eh, militar crean el ente autárquico el ente del Atlántico. Mundial 78 sí. que manejaba discrecionalmente los fondos. Sí. Bueno,
0: esto me va a escrachar, no pero Opa. yo fui testigo de cuando se puso la piedra fundamental en los predios del Chato para la construcción del estadio del Chato Carrera.
1: fuiste Fuiste parte,
0: fui testigo, un episodio así muy gracioso, me acuerdo, éramos pibes, yo vivía a cuadras del del predio y teníamos un equipo de fútbol con unos amigos del barrio, un equipo así de 6, 7 pibes y el día de la la colocación del Piedra fundamental, un evento, el gobernador de aquel momento de Córdoba era creo que Cacciatore, me parece, no, no tengo ahora el nombre exacto del... Bueno, y los dirigentes de la Liga Cordobesa, de la AFA, qué sé yo, ¿viste? Y pasaban, teóricamente, unos helicópteros y unos aviones, avionetas, y tiraban bolsas con camisetas, Ajá. con equipos. O sea, viste, El pantalón, media, remera, qué sé yo. ¿Viste? Claro, pero pues los
1: botines estaban un poquito pesados <risa> para tirar un par de este, botines.
0: Y, ah, y pelotas. <risa> y Para pelotas,
1: pelotas, como que no sé si eran botines con punta de acero. No sé, no, estoy mintiendo. No, 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 me sí, las estoy mandando. Claro, me las t- estoy mandando. Taco
0: de goma, ¿viste? <risa> eh... Y bueno, y tiraban mm. en bolsas, qué sé yo, y el tipo, que bueno, a ver, que agarrar lo que sea. Y me acuerdo que nosotros teníamos un equipo, fuimos todo el equipo con el padre de un amigo nuestro, que era el que nos hacía las veces de director técnico, y nos lleva al campo, qué sé yo, cuando pasan los aviones, tiran una bataola, se armó, todo el mundo corría tratando de agarrar algo, me acuerdo que yo alcancé agarré una bolsa y con una que me hiciste viene un tipo atrás, me metí un empujón no. allá fue la camiseta, la pelota Fíjate. un amigo mío al, al alcanzado a agarrar una pelota, otro alcanzó el padre de este amigo el, el que nos llevó bueno, abrazos a todos y digo, ¿consiguieron algo, chicos? ¿Consiguieron algo? Sí, yo tengo una pelota, yo tengo una media, yo tengo una camiseta. Bueno, vamos, antes que nos saquen. ¿viste? Nos claro. tuvimos que ir. Episodio, no me acuerdo, porque Qué fue la construcción del... del Parte pie. de la propaganda.
1: Y sí, la sí, Parte es lo que estábamos hablando hoy ¿Ves? cuando veníamos para acá. Todo el tema de la, uno de los distractores comunicación. A la vez sí, le doy sí. a la gente. Pero, a ver, vos imagínate reunir un montón de gente y tirarle cosas de arriba. Así tomen. Terrible. Es una... una, una eh, A está bueno. Vos lo recordas Vos lo recordas bien. Vos lo recordas bien. Vos
0: debería pero, haber rechazado las camisetas si... y las pelotas y los pantalones. La, esta, esta camiseta es, esta no. <risa> no, no porque las tiran yo de arriba. Yo entiendo,
1: porque te, te sesgan. Eh, te, te fre, eh, ¿Cómo decirlo? Te, años, te generan años. tanta demanda de algo por la escasez de cosas que te dan que cuando te tiran algo se ven, te hacen creer que. Son unos héroes. Y la verdad es que sí. no.
0: Chicos, no recibo las par... camisetas que vengan del
2: cielo, ni pantalones, ni zapatillas, ni. Perversos
1: medias. y homicidas. Exactamente.
2: Exactamente. Así es. Bueno. Y hay ciertas historias también que. Sí, que tiene claro. que ver con, con la, digamos, con esta cuestión. Inclusive de lo, disculpame, Gustavo, sí. de propios jugadores. El Pato Filió, y arquero de River sí. en ese momento ah. fue amenazado de muerte. Claro. Porque tenían no, no, no. tenía posibilidades no, 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 no. de irse afuera, de firmar un contrato en el exterior. Lo que pasa es que uno de los militares de la Junta era fanático de River. Fanático. Mm. En esa época, Filó estaba jugando
0: en Racing. Sí, ¿Viste? exactamente. River le ofrece un contrato. Sí. Eh, y Filión estaba como en dúo, y decía, bueno, lo voy a pensar, porque tenía una oferta del exterior, eso. Cuando llega a la casa de una reunión con los dirigentes de River, llega a su casa Filión y lo esperaban un coche militar con dos o tres oficiales, diciéndole, amigo, o firmás, ¿O firma? La coste. La coste. Si, si usted no
2: firma, desaparece. Esa fue la frase, frase actual.
0: Y Filión automáticamente ¿Sí? firmó sí, contrato. Sí, sí, por supuesto. se sí, pone sí. entre la espada
1: y de la pared, a menos que sea un mártir.
0: Dios mío, Dios de por... mío, qué épocas de por... horribles. Hay otro caso de jugadores también que sufrieron, digamos, la, 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 la presión y el acoso de los militares. Uh-huh. Y en este caso el secuestro. También un jugador de River, en este caso Claudio Morresi. Eh, que luego fuera secretario de Deportes de la Nación... entre 2004 y 2014... sufre el secuestro de la hermana, el hermano menor... que militaba en la juventud peronista... en un centro de estudiantes de un colegio. Lo secuestran un día... los secuestradores durante meses... se comunicaban con la madre... diciéndole que estaba vivo... y que estaba todo bien... pero que lo iban a sacar del país. Que lo iban
2: a enviar a los Países Bajos.
0: Entonces le pedían plata... y que aparte de pedirle plata... le decían... Esto, esto yo cuando lo, lo leí loco y lo escuché, me parece desde la cogestión psicológica tremendo. como todo Maquiavélico. Tiempo. Maquiavélico. Sí. Le decían a la madre que lo iban a sacar a la, del país y lo iban a llevar a Dinamarca, a los Países Bajos, sí. donde hacía los climas son fríos. Entonces le pedían que tejiera pulobres para el hijo, para que cuando lo sacara el, el chico no, no tuviera frío. Fuera abrigado. Fuera abrigado. Cuenta Claudio Borresi que mucho tiempo después, él recuerda a su madre todavía tejiendo ...pensando que en algún momento esos pulores le iban a llegar al hijo... Mm. ...se enteran... ...13 años después... ...que el hijo había fallecido a la semana... ...de haber sido secuestrado... ...y ellos... Man- ...entregaban dinero... Y, te- ...y tejió pulores para el hijo... ...durante años... Qué barra, ...una cosa, una tortura... Maquia-
2: ...de una... ...¿te decís loco? Sí, viste, Dios no, está no, se, ...no se puede creer... Viste. Dios está sí, sí, sí. ...y después hay un caso también... ...de, de una, una detenida... Este, de una detenida en donde eh, cuenta cuando Argentina sale campeón, campeón del mundo que los militares la, la sacan a, a pasear a festejar en un pedazo 504 eh, y bueno, todo el, el sentimiento de, de no poder expresarse de no poder gritar lo que a ella le pasaba esa ambigüedad de que habíamos sí, sí, que hablábamos sí, 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 al sí. principio que le pasaba a los propios detenidos, ¿no? De la alegría por haber conseguido el campeonato del mundo y que lo que le estaban viviendo lo, en carne no, propia. No, no, no. Inclusive después las llevan a cenar a un restaurante con los, mili- los propios militares. Dios mío. Eh, ¿Y qué sucede? En un acto de rebeldía va al baño uh-huh. y con un lápiz labial empieza a escribir en las paredes del baño insultos hacia los militares. como el sí, único, claro, de claro. puta, genocidas. Como el, el último acto de, de rebeldía, de ser humano, de, claro. humana, sí, humana, de, de, humana, humana, de dignidad humana. De dignidad humana.
0: humana. Qué barro. Sí, 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 son las situaciones terribles. Yo recuerdo haberle escuchado alguna vez también una historia que me pareció también bastante, bastante curiosa. ¿viste? Sí. Eh, en el centro clandestino de la detención de la ESMA, la escuela mecánica de la Armada, los militares habían creado lo que ellos decían la PC. Sí, que era una especie de oficina videada en lo que los secuestrados eran obligados a recortar y resumir mm. diarios y producir informes para los represores con el fin de estar atento a lo que se decía en la prensa mundial, ¿viste? Claro, eh, claro. claro, claro. Todo ocupados. en el marco del, del mundial. Claro, sí, claro, claro, sí. sí, sí. Raúl Cubas. Era militante Montonero y estuvo secuestrado en la ESMA y era obligado a trabajar en la pecera. Cerca de la fecha del Mundial se hizo pasar por periodista para que los militares lo mandaran a hacer una nota a Menotti. El objetivo de la nota para los militares era una editorial direccionada que hablara bien del régimen. Y con el objetivo de la nota para Cubas... Y, luego, y esta es la parte más me parece más interesante. El tipo, yo me acuerdo de, de, de cuando lo cuenta él en Venturio Persona, él cuenta que cuando, él no era periodista. No, no, se hace pasar por periodista. Claro. Se hace pasar, pero él no era periodista y no tenía ni idea de cómo, cómo encargar
2: una entrevista. Y menos. ...a semejante personaje Entonces, como era eh, el flaco Menotti. Y tenía un solo objetivo la nota para uh-huh. el, el propio personaje, para el propio Cubas. Para el propio o sea, Cubas. Sí, sí. Que el tipo, él decía que en ese momento ni siquiera sabía cómo iba a ser la entrevista... Ni cómo,
0: ...porque era lo único que pensaba mientras estaba ahí esperando a la oportunidad para preguntar... ...porque había otros periodistas más. Lo único que el tipo pensaba era pararse cerca de Menotti para aparecer en la foto. ¿sabes? Sí. Con la esperanza que a través de esa foto que iba a ser publicada en
2: diarios... ¿Alguien lo pudieron reconocer? Claro. Terrible. Dios mío. Terrible. Y lo único que pensaba el tipo. Ver, tipo. Y, sí, 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 sí. y bueno, como, como dice nuestro compañero Gerardo, que hoy no nos pudo ah, acompañar ya, en la, y la mesa, y le mandamos un saludo. Le un por supuesto,
1: Gera. Acá la banda está, está haciendo el aguante seguramente Uy. en su labor.
2: Sí, señor, escuchándonos. Y bueno, una, la frase me parece como que cierra un poquito este bloque. Es un mundial no vale una sola de las vidas que se llevaron los militares genocidas
0: de ninguna manera de ninguna manera de Joe Ramón, de Ramones Año 78 es otro año también De transición musical eh, De lo que fue la década de 70 Años y más que todo Todo el 70, que fue año de mucha Experimentación para las bandas De mucho descubrimiento, de mucho Entender que, la, que los, los espectáculos No eran solamente musicales Sino eran audiovisuales Que aparte del de, público, aparte de ver Aparte de escuchar, también también ve. Entonces, el glam glam rock y toda la la, la cuestión simbólica de los recitales, desde los vestuarios hasta el mensaje, se produce un movimiento en en esos años, un poco antes del 78, que marca un antes y un después también en la música. Porque es como el final del rock rock progresivo, el rock experimental de los 70, y es una respuesta a ese movimiento, que es el punk. El punk llamado en aquellos años el punk de la muerte joven. ¿viste? Aquellas bandas como Sex Pistols, The Ramones, The Clash, Television, que fundan ese movimiento. Que es un movimiento, Guille, que es de rechazo al establishment. Uh-huh. Es una patada en la nuca al establishment social y de la música. A los sectores de poder. Y a los actores de poder, ¿viste? Tengo y... una pregunta,
1: Cani. ¿Ya estaba Bon Jovi en el 1978?
0: Eh, sí, debe haber estado en el vientre de la madre. Ah. no, No, eh, yo
1: no sé si me cruzo. Por con... no decir en otro
0: lugar del padre.
1: ¿Puede ser que el glam, el glam metal, el Bon Jovi tenga un estilo glam metal o, no, o, estoy, po- ma- o estoy mandando fruta de nuevo? Está mandando fruta, ah, pero perfecto. para hacerte quedar bien, debe decir que. No, lo, no, decime que te La movida del 80, idea.
0: la movida del 80, toma mucho del glam rock de los 70. Claro. La historia, digamos, de producirse para subir un escenario, que las plumas, los pelos y los sprays para pelo los pelos largos y todo ese look del, uh-huh. del, del, del rock de los 80, viste, y los raros peinados nuevos, digamos, está inspirado en el glam de los 70. Uh-huh. Porque hasta, hasta mediados del 70 y del 60, el rock, digamos, era muy.
2: ¿Vos usabas el pelo largo, ah, Can? Usabas el Usabas largo. Por supuesto.
0: Pero eh, hasta, la, hasta donde podía. Oh, hasta, hasta, <risa> ¿Hasta, <risa> donde hasta, no, hasta donde crecía. no Hasta donde me dejaban en la escuela. Ah, oh, bien. <risa> hasta te donde te me dejaban carito. en la escuela. Sí, <risa> sí Aunque me acuerdo haber hecho algunas transgresiones. Me acuerdo haberme puesto, cuando tenía 13, 14 años, me he puesto un arito. Ah. Y me acuerdo que para entrar al colegio no me dejaban entrar al colegio con arito. Los celadores me... me, no, me lo... ¿Dónde? Entonces ¿dónde te lo salí de mi casa, en la oreja. Ah. Salí de mi casa y me ponía el arito. El, tra- el trayecto que iba de mi casa al colegio en colectivo. Llegaba el colectivo, <risa> llegaba el colegio y me sacaba el arito. Los actos de rebeldía. <risa> actos de rebeldía, <risa> pero así, descomunal, ¿eh? Bueno. Claro, o sea, claro, claro. Pero me acuerdo que lo usaba así media hora el, el el tiempo que me llevaba desde mi casa el colegio usaba el arito ese, día, sacaron, ¿viste? Pues, ese día estaba después, re
1: rebelde salía
0: del colegio me volví a poner el arito de nuevo y cuando llegué a casa me lo sacaba porque mi vieja no me dejaba no usarlo ¿no? entonces lo usaba en el colectivo en el, el colectivo arito. está muy bien 24 este... qué lindo
1: qué lindo qué lindas épocas bueno, bueno
0: este... obviamente Sex Pistol a través de su, de su digamos ¡Vamos! edita en aquellos años sí, saca su tema emblemático Your God save the queen! the queen? Man. Yes!
1: Sí, señor, buenas, 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 aquí ha el momento. Bueno, Jorge. El este, momento. Este
0: es el momento, Jorge, nuestro momento preferido, el momento del jefe Meri. Sí, voy a decir que el
1: preferido no creo. El no mío. Ah, y
0: bueno, gracias, mío, este, Gracias, que este, este es el momento de la jefe y nuestro hombre encargado de las jefe es, Jorgito, vamos.
1: Bueno. Música, maestro,
0: mientras tanto para. Vamos a hacer una cosa, vamos a musicalizar este momento. Sí, señor. ¿Vamos a poner un tema, Jorge? Que lo he elegido personalmente yo para vos. Oh, gracias. Gracias, Cari. ¿Por qué también te tienen ganado este tema? Este tema. Eh, hay robots, ¿no? Eh, este tengo un tema. Tiene una particularidad. Robot. Este tema fue el tema del noticiero, okay. que fue el noticiero más visto de aquellos años, que era el noticiero de César... Eh, Mónica K. Danvers y César Massetti. Uh. Y este era el noticiero. <risa> <risa> ¿No? Hace mucho. Años. Bueno, Hace bastante. Era el noticiero del canal 13, bueno, que... que después el viejo canal 7. Yo...
3: Y claro. el tema.
0: Así como todos los noticieros tienen, visto su cortina. Su, sí, la su... cortina musical. Bueno, es. la cortina de aquellos años del programa era este tema. For. New Robot, Alan Parsons Project. Bueno,
1: ya lo vamos a poner, por supuesto. Por supuesto. Vamos, vamos, a comentar, vamos a comentar un poquito. Yo voy arrancando con lo mío, que es... Eh, bueno, el año 1970, 1978 tuvo un suceso que en mí particularmente, como, bueno, como profesional de la salud... Se llevó, a cabo, se llevó a cabo la Conferencia Internacional, internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma Ata, realizada en Kazajistán en septiembre de 1978. Fue el evento de política de salud internacional más importante de la década de los 70. ¿Qué pasó en esta conferencia de Alma Ata? Se asentaron los principios de lo que viene a ser las definiciones que se utilizan hasta la actualidad, las definiciones de salud y las definiciones y formas de trabajar sobre la atención primaria de salud. ¿Mm? Eh, eh, bueno, el eslogan el de ese año fue Salud para Todos en el año 2000. Obviamente que no hemos cumplido los, eh, objetivos. los objetivos, por supuesto. Se va avanzando muy a poco. Eh, pero bueno, querría quería compartir que ese fue un año único, icónico, digamos. Históricamente fue uno de los hechos más, más trascendentales y que sentaron los principios de, de, del, del concepto de salud que actualmente la definición de salud es aquel estado de total bienestar físico, social y mental, y no simplemente la falta de enfermedades o malestares. Y le da todo el estudio, toda eh, la definición, toda la conceptualidad de que es un derecho humano fundamental y convierte la búsqueda del máximo nivel posible de salud en la meta social más importante a nivel mundial. O sea, un trabajo mancomunado, ...para la atención primaria de salud. Y se ponen en, en vigencia dentro de lo que es atención primaria de salud. ¿A qué se refiere con la atención primaria de la salud? Es una asistencia sanitaria esencial... ...basada en métodos tecnológicos prácticos, científicamente fundados... ...y socialmente aceptables... ...puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad. Hay atributos básicos de la atención primaria que son... ...la accesibilidad, ¿sí? la coordinación, la integralidad y la longitudinalidad... Todos esos parámetros son los que tenemos que tener en cuenta para que eh, los sistemas de salud o el planeamiento de los sistemas de salud adaptado a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de, este, bueno, de hacer salud y, y también eh, genera una cultura. También, principalmente la atención primaria se enfoque en la promoción y prevención de salud. Es decir, llegar a la enfermedad antes de que se manifieste en la comunidad. Es decir plantear todo lo que es la promoción y prevención, propaganda, educación de salud, claro, o sea, para es, evitar...
0: Es, es instar a la Organización del Mundial de la Salud, insta a los países... ¿Adoptar políticas, digamos, de, de prevención? Por supuesto. O sea, porque sí. esto, digamos, tiene que ver con políticas de Estado.
1: Tiene que ver con políticas de Estado porque se ponen de acuerdo entre todos, digamos, establecen parámetros que son... Eh, son bueno, esto le llevó seis días, pero posiblemente esto se ha venido trabajando eh, por la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la UNICEF. Eh, eh, bueno, y lo patrocinó en aquel entonces la Unión Republicana Socialista Soviética. O sea, ese fue el patrocinio. O Así sea, que fue un, un hito eh, importante a nivel mundial para lo que fue la salud. ¿sí? Eh, no tenemos más eh, para decir acerca de, de la salud. Sí, eh, otra cosa importante con respecto ya más a la parte de ciencia, ¿sí? que ese año se... Eh, la OMS declara oficialmente la erradicación de la viruela. ¿sí? Tenemos digamos en cuenta que la vacuna de la viruela ya se venía trabajando y, re, y se venía haciendo bueno, vacunaciones a nivel campañas mundiales. Después eh, hubo un premio Nobel de Medicina para tres científicos, Arber, Nathans y Smith, que eh, bueno, descubrieron las enzimas de restricción y su aplicación en los problemas moleculares genéticos. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día tenemos grandes eh, patologías que están dadas de la mano de la genética y de, bueno, de los códigos que tiene la parte genética. Bueno, ellos hicieron unos primeros avances en descubrir enzimas, que es lo, lo que hacen es romper estas estructuras selectivamente, estas, estas estructuras uh-huh. patológicas y reemplazarlas por estructuras sanas. O sé sea, que se podría, fueron los primeros pasos, después de los modelos planteados de ADN y todo lo demás, en, eh, que se está aplicando ahora y que actualmente se le llama la técnica CRISPR. Uh-huh. Eso es lo que... Principalmente con la parte de la salud. Después tenemos eh, a nivel científico... Mm, a nivel científico tenemos un par de cositas más interesantes para decir. Que esto me gustó cuando lo leí. Porque en febrero de 1978... Un señor llamado Jack Jacob Bronowski... Publicó un libro que tuvo gran influencia en la cultura científica. Uh-huh. Este libro se llamó El sentido común de la ciencia. Fue un libro... Eh, innovador y que asentó muchos de los pilares de, de lo cual la cultura científica lo tomó como modelo. ¿Y qué pasó? Hubo una serie que seguramente la han escuchado, la primera serie Cosmos que se largó de la mano de Carl Sagan. Alta serie. Alta serie, alta serie. No. Alta serie y que, no sé si recuerdan que, no sé si el primer programa, había una, un extracto, una, un texto, y iba un satélite alejándose de, de la Tierra y aquel punto azul. Uh-huh. Ese fue un texto, una prosa sacada de otro libro que escribió este Jacob Bronowski eh, En el cual eh, se llamó El ascenso del hombre Pero este, el libro El ascenso del hombre fue en otro año Pero bueno, quería destacar eso digamos como, okay. como punto principal Y después tenemos eh, otra cosita en la parte de, de cultura Quito fue declarado como primer patrimonio de la humanidad por la UNESCO Y en la parte de tecnología tenemos algunas cositas interesantes también. No sé si tengo que hacer una pausa o le le meto un poquito más. Tengo ahí unos cinco minutos sí, Te tengo, siga. tengo unos minutitos usted sigue, más.
0: usted expladece. Es su momento, Jorge. Es
1: el momento. Toda
0: la semana esperando Ay, este Ay, sí,
1: momento. sí, estoy buscando buscando mucha información. Obviamente, si, si la gente escuche que me manda un bolazo con los años y todo, me lo informan, por supuesto, ¿no?
0: Por nuestras redes sociales. Por
1: nuestras redes sociales. En Instagram, sí, que tenemos eh, en Instagram, nos llamamos El Mundo en una Canción. El Mundo en
0: una Canción. Tenemos
1: nuestra página de Facebook, que también es El Mundo en una Canción. canción. Tenemos también un Twitter, Twitter, que también es El Mundo en una, una Canción, canción. Y, porque el programa tenemos? se llama El Mundo, el Mundo en una, una canción. canción. Por supuesto, eh, nos pueden escribir si quieren hacer, eh, quieren publicitar su, Critica, su negocio, insulto, todo lo que quieran. Nos si quieren invitar a tomar nosotros, Por supuesto, todo Pero es bienvenido. Eh, bueno, con respecto a tecnología, hubo un, un, algo muy, muy importante acá, que fue un... un, un la, eh, Salió al mercado en 1983 una cosa que se llamó el LaserDisc, que fue un precursor del el, famoso no Compact Disc. Disc ¿sí? Salió el evento el 15 de diciembre de 1978 y dos meses después aparecieron en el mercado las primeras cintas VHS y cinco años después apareció el CD basado en la tecnología de LaserDisc, que eso será motivo de charla de otros programas. Después, con respecto a los juegos, hubo un juego que Nintendo... Debuta en el mercado de los videojuegos con su primer juego arcade, esto para los fanáticos de, de, de los games, eh, Computer Otelo. Alguno lo habrá jugado o habrá escuchado, eh, lo, lo tenía que nombrar. Y también otro punto importante que fue lanzado el sistema antibloqueo de ruedas, el famoso anti System ABS ABS que se utilizaba como fundamental. T- fundamental, como tecnología inicial en submarino para el freno diferenciado de las distintas la distinta turbinas. Bueno, en este caso se aplicó en eh, dos automóviles, en un BMW Serie 7, un BMW Serie 7 y un Mercedes-Benz Clase E. Y bueno, hoy en día el 75% de los vehículos que se fabrican en el mundo cuentan con este ABS, que le permite, bueno, por supuesto a las personas que van dentro de ese auto frenar, con cierta, no de golpe, sino frenar con cierta sí, cadencia. una especie de neumático. Una especie sí, de que, neumático. El freno neumático que frena, viste, paulatinamente. Tuk, 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 suelta, suelta, suelta. Y de esa manera, bueno, evitamos el choque, el choque de golpe. Eh, eh, por supuesto, después tenemos... Eh, ¿Qué otra cosa más tenemos? Bueno, el, 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 eso queré nombrar. Y a nivel argentino, ya, ya estoy cerrando con esto. Eh, el, se... Eso, el gasoducto transmagallánico, ¿sí? Se estaba, su construcción, a ver, hubo dos partes, se construyó en dos partes. La primera parte había, eh, eh, había estado instalada en el año 1900, se instaló en el año 1978 por la empresa Gas del Estado y surgió un punto importante también eh, a nivel científico, a nivel de literatura científica para los consultores científicos que en el 1978 se postuló la utilización, o sea, el interés de utilizar el ISBN, que es una forma de identificación de libros editados, ¿sí? Para que de esa manera le da el rigor científico que fue hecho en una editorial y demás. Fue aprobado por la ley nacional tanto, y se sanciona en el 1981, pero en este momento se empezó a hablar del tema, y también se inauguraron tres centrales hidroeléctricas nacionales en Neuquén,
0: Chubut y
1: salta. Y con eso he concluido mi, mi periodo Listo. de ciencia y tecnología, Muchas gracias, Jorge, cultura. por el
0: aporte invaluable. De gracias, su parte. gracias, gracias. Entre las cosas que vamos a hablar de este año también, el poco de primeros musicales, ¿no? Se separa Alas, Raúl Porchete comienza a grabar su tercer álbum. Pino Marrone, Aníbal Kerper y José Luis Fernández viajan a Estados Unidos para establecerse. El Roxy Music, Filman, Sanera, reforma su banda para la gira de presentación de su último disco. Mientras tanto, termina una gira por todo el país de Alas, Raúl Porcheto, Bubú y Pastoral. Papo Blue, formado por Papo, Darío, Botafogo, excepto Alejandro Medina, viaja en España para grabar. Muere Terry Cat, guitarrista de Chicago. Se forma United Kingdom, compuesto por mm-hmm. Bill Brafford, John Whitton, Eric Jobson y Alan Horsworth. Se forman mm-hmm. Los Animals. Charlie García se instala en David León bon en el Plaza de bucios para formarse Luis Girán. Mientras tanto, mueren dos integrantes de Lynn Skinner. Y en mm-hmm. febrero de ese año, David Bowie edita wow. Héroes.
3: Sí, señor.
0: el final
1: de esta segunda edición del Mundo en una canción así es sí, bueno, eh, hemos, hemos eh, finalizado un nuevo programa, nuestro segundo programa yo quería mandar unos pequeños saludos a personas que me han olvidado saludar y que nos están escuchando que me han estado escribiendo a Naimi Marchesini que nos está escribiendo eh, nos manda un saludo, también a Osvaldo Vázquez también nos está escuchando, seguramente toda la gente del kiosco, amigos y del internet también de
0: que me está escuchando
2: también, le prometí
0: un saludo y ahí va para ella bueno, eh, Guille,
2: no, para cerrar simplemente recordamos nuestra solidaridad con los docentes de Chubut que lo están pasando, eh, mal, nos están pasando muy mal, no están cobrando su, su salario, han tenido una semana bastante complicada, a nivel nacional hubo un paro docente en eh, una manifestación y claro apoyo a esos uh-huh. así bueno nuestro acompañamiento y máxima solidaridad por supuesto
0: bueno entonces nos despedimos con esto que ha sido el mundo una canción y el tema final de esta noche que nos vamos todos al boriche como en aquellos viejos tiempos sí, señor con aquel viejo tema de ¿Qué noche Ross Herman, se
1: viene el veranito ¿eh? crees mm, que soy sexy
0: mm, no y todo te acordás cuando ibas a bailar papá oh sí ¿Ah? Nos Oxford. Gracias eh, amigo, esto ha sido esto el, es. mundo. el Mundo, el en una canción, canción.